0: Hi Maria hier, schön, dass du reinhörst, ich grüße dich aus Portugal, Folge Nummer 132, ist dein Weg, dein Weg? Fragezeichen. Freue ich mich riesig drüber, mit dir heute drüber zu reden, ähm, finde ich immer gut, wie ich es benenne, als ob wir beide einen Dialog hätten und es eigentlich ein kompletter Monolog ist, aber macht ja nichts, Geißel verbunden, ne? Und ich freue mich drauf. Bleib dran. Bis gleich. Ist dein Weg dein Weg? Hat mich jetzt natürlich inspiriert, dich das zu fragen, weil seitdem ich ähm, in Portugal gelandet bin, mich wieder viel mehr auf meinem Weg fühle und auch fühle, das musste sein, hierher zu kommen. Und wenn mich Leute so ein bisschen gefragt haben, wanderst du aus? Da hatte ich immer gar keine, gar keine Resonanz gefühlt. Und weil, nee, ich bin nicht ausgewandert. Ich bin hier meinem Herzen gefolgt, Punkt, mehr nicht. Und das ist ein Unterschied. Ob auswandern, ich sag mal so, das Wort resoniert mit mir da gar nicht. Und es war wirklich ein Calling, dem ich gefolgt bin. Ich hatte von daher auch gar nicht Lust, Monate, monate, wochenlang jetzt unterwegs zu sein, denn natürlich, wenn du mit dem Auto einmal in Europa rumfährst, bietet sich das irgendwie an, länger unterwegs zu sein, so von der Sache her, aber wenn du ein Calling hast, dann musst du dem folgen und in meinem Fall war das dann so, okay, ich muss, möchte relativ zügig meine Reise machen. So, dass es mir gut geht dabei, ich muss jetzt nicht zehn Stunden am Tag Auto fahren, also ähm, Klammer auf, Autofahren habe ich ja, puh, ist ja mega anstrengend, voll unterschätzt. Also maximal sechs Stunden bin ich am Tag gefahren, hat gereicht, Klammer zu. Und es ist einfach so, dass ich jetzt hier recht schnell unten landen wollte, weil es ein Calling war, weil es mein Weg ist. So, und... Ich selber kann von mir sagen, ich war sehr früh immer auf der Suche nach meinem Weg und es war auch immer mein höchstes Ziel, also auch schon seitdem ich relativ, seitdem ich so 13, 14 bin, das kann ich schon sagen, dass ich mir da schon immer sehr viele Gedanken gemacht habe, was ich machen will beruflich, was ich arbeiten möchte. Und wie ich hier wirken möchte und wusste irgendwie da schon so auch in meinem spirituellen Herzen, dass das was für mich ganz Besonderes sein muss, sage ich mal so. So anders kann ich es gerade nicht formulieren und war da echt schon früh auf dem Weg, das kann ich so sagen. Ähm, der Weg war von daher auch holprig darum geht es dann noch so im, im Laufe der Folge und er war auch zwischendurch undefiniert oder ist es auch immer mal wieder, was ich übrigens normal finde auf dem eigenen Weg und er war, genau, zwischendurch ungewiss, äh, außerhalb der Komfortzone, nicht angenehm, aber er war immer, wenn ich auf dem Weg wirklich war, auf meinem Weg immer richtig schön und wahrhaftig und gut und leuchtend. so Das kann ich auch sagen. Und ich erinnere mich noch ganz genau an die Phasen in meinem Leben, wo ich nicht das Gefühl hatte, auf meinem Weg zu sein, beziehungsweise wo ich, man könnte sagen, die Station war dann wahrscheinlich wichtig und richtig, wo es aber nicht so wirklich am Fließen war, weil ich nicht ganz mir selbst treu war. So, die Phasen gab es natürlich trotzdem auch. Das mal so als eingehendes Intro für diese Folge. Ich werde also heute mit dir teilen, wie ich das aus meiner Sicht verstehe, wenn man auf seinem Weg ist. Das habe ich jetzt schon so ein bisschen eingehend gemacht. Wir werden darüber reden. Wir, du und ich. Du darfst dann antworten. <lacht> wir werden dann darüber reden. Über den Unterschied zwischen vielleicht, vielleicht sollte ich bald mit, mit anderen Leuten kooperieren. Vielleicht kommt es deswegen gerade so klar rein. So richtig ähm, Interviewgespräche machen hier. Gut, äh, universelle Botschaft verstanden, weiter. Ähm, wir werden darüber sprechen. Ich werde darüber sprechen wie wir den Unterschied zwischen einem Persön Weg der Persönlichkeit und dem Weg deiner Seele. Das sind einfach zwei verschiedene Wege oder besser gesagt, zwei verschiedene Fundamente oder Werkzeuge, nee, zwei verschiedene Fahrzeuge auf deinem Weg, so. Dann rede ich über die Hindernisse den eigenen Weg zu gehen, die es da so geben kann und was man natürlich machen kann, um den eigenen Weg wirklich zu befolgen. Ja, gut, also, ähm, ja, was ist denn wirklich deins? Was ist dein Weg? Wenn ich dich jetzt frage, bist du zu hundertprozentig auf deinem Weg? Dann wünsche ich mir für dich natürlich, dass du zu 100% ja sagen kannst. Und wir wissen das ganz genau, ja, also eigentlich ist es eine sehr, es ist eine sehr klare Frage und wenn wir gerade klar und zentriert sind, sonst kann es ein bisschen schwierig sein, die zu beantworten, können wir das auch in der Regel ganz klar geradeaus, kannst du es ja auch in Prozent beantworten, zu wie viel Prozent von eins bis 100 Prozent, 100 ist das Maximum, bist du voll auf deinem Weg, ja. Ich kriege bei mir jetzt gerade zum Beispiel 80 Prozent und ich weiß auch spontan, warum, aber möchte ich jetzt gerade an diesem Punkt nicht genauer darauf eingehen. Ähm, wir fragen uns das selbst halt nur nicht immer so gerne, ob man auf dem eigenen Weg ist. Deswegen frage ich dich ja, weil es kann auch eine unangenehme Frage sein, das ist ja logisch. Weil wenn du, wenn es bei dir 20, 30 Prozent sind, dann kann es eine sehr ernüchterne und auch traurige Botschaft erstmal sein. Ja, die kann, die kann richtig traurig machen. Also wenn man lange nicht auf seinem Weg war und dann drauf ist wieder, kann es sein, ja, wenn du jetzt zum Beispiel gekündigt hast, so, dass jetzt eine große Phase der Traurigkeit kommt, die muss jetzt nicht Monate dauern, aber dass man einmal so wie so eine Art Trauerphase äh, durchgehen muss, weil du verarbeiten darfst, dass du jahrelang nicht deinem Herzen gefolgt bist, dass du jahrelang deinem Weg nicht gegangen bist. Und das gibt es dann auch, da gibt es nichts zu bereuen, weil es war richtig, wie es ist, ne? Nur wir wollen am Ende trotzdem unseren Weg gehen. Und wie gesagt, es kann wehtun, wenn man die Erkenntnis hat, oh, jetzt bin ich auf dem Weg, ich war es jahrelang nicht, dass man hier echt eine Verdauung einen Verdauungsprozess nochmal machen muss, um ganz klar auf dem neuen Weg voranzuschreiten, weil man erstmal damit leben muss, in Anführungszeichen, dass man jahrelang dem Herzen nicht gefolgt ist. Und dann will man sich da selber nämlich vergeben und dann will man selber sich dafür lieben, dass es so war und man möchte anerkennen, dass es so war und dass es richtig so war. So, dann kann es nämlich auch geradeaus weitergehen. Ja, ähm, ich glaube auch, dass der eigene Weg immer also immer Mut erfordert. Es gibt keinen eigenen Weg, der nicht Mut erfordert. Das heißt auch automatisch, es gibt keinen eigenen Weg, der nicht ein bisschen schwierig ist. Wir wachsen nun mal nicht in der Kuschel-Komfortzone. Und ähm, wir wachsen, ja, Punkt. Und den eigenen Weg zu gehen, bedeutet mutig seine Linie zu fahren. Und ich finde, dass. Ein schönes Bild, weil manche kennen ihre Linie einfach nicht. Ne? Ist so. Nicht jeder weiß, was ist meine Linie im Leben. Und dazu möchte ich nochmal auch was Wichtiges erwähnen zum Thema Alter. Wenn du ein Hörer oder eine Hörerin bist, die zwischen 15 Jahren und Anfang 20 ist, muss man, darfst du, finde ich, mal ganz piano und sanft auf dich schauen, also wirklich liebevoll und piano im Sinne von langsam machen mit deinem Weg, weil es doch logisch, das sind so die Jahre von 15 bis Mitte 20, sage ich mal, wo man mega experimentiert, also auch noch drüber hinaus. Ne? Nur das ist einfach die Zeit, da gucken wir ja erstmal, da reiben wir uns ein bisschen im Leben, da, da machen wir so die ersten Jobs, lernen die ersten Firmen kennen, die ersten Persönlichkeiten, die irgendwie außerhalb von Schule, Freunde und Familie sind. Ne? Man, man macht vielleicht die ersten kleinen Reisen oder so oder größere und äh, erfährt also sich als Person das erste Mal so im Außen in der Welt. Und das ist eine essentielle Phase und da ist Trial and Error, also Ausprobieren und Fehler machen, ist dort Gang und Gäbe. Und übrigens, das Fehler machen sollte sowieso in unser, darf man als Kultur mal wieder so reinnehmen. so Klar da darf ich Fehler machen, klar darf ich mich verlaufen, klar darf ich an einem Punkt, egal wie alt ich bin manchmal, äh, äh, darf ich an einem Punkt sein manchmal und sagen, hey, ich bin hier falsch, ich muss wieder auf meine Linie zurück. Ja, egal wie alt wir sind. So. Aber nochmal zu den etwas jüngeren Hörern von mir, ich finde, ihr dürft, du darfst ganz entspannt machen und es gehört wirklich dazu, Dinge ausprobieren, ähm, auf die Nase manchmal zu fallen oder in die falsche Richtung zu laufen. Das gehört zum eigene Linie finden dazu. Ähm, dann muss man auch einfach zum Thema Alter sagen, dass es natürlich nie ein richtig oder falsch gibt. Also wenn du jetzt mit Ende 30, deine Linien noch nicht fährst, aber du hörst meinen Podcast vielleicht jetzt schon länger und andere tolle äh, Inputs durch Bücher, andere Podcasts, YouTube-Videos gibt ja ein enormes Potenzial draußen ähm, und du merkst, da ist was, was dich kitzelt, weil du merkst, du willst mehr auf deinem Weg, bist aber taps noch so ein bisschen im Dunkeln, dann ist das auch okay. Ja, es gibt kein richtig oder falsch, so. Jetzt möchte ich darauf eingehen, was ich schon am ein eingehend erwähnt hatte am Anfang. Es gibt einen Weg, den wir als Persönlichkeit gehen und einen Weg, den wir als Seele erfahren wollen. Also Beispiel, meine Seele will die, ich jetzt ein Beispiel, bezieht sich nicht auf mich konkret, meine Seele will die Erfahrung machen, wie es ist, magische Orte zu sehen, also viel zu reisen und mit gleichgesinnten Menschen Zeit zu verbringen und anderen Menschen zu dienen. Das ist ein Seelenantrieb, ein Seelenwunsch. Ich möchte anderen dienen und ähm, meine Gaben und Talente teilen. So. Der Weg meiner Persönlichkeit will die Erfahrung machen, wie es jetzt zum Beispiel ist, ein Business aufzuziehen oder so einen erfolgreichen YouTube-Kanal zu haben oder einen Stuhl zu designen oder irgendwas. Also es kann sein, dass du mit deiner starken Persönlichkeit weit gekommen bist, karrieremäßig, aber dass du dabei immer noch nicht deinem Seelenweg folgst. Deswegen ist das ein wichtiger Aspekt in dieser Folge. Wenn es wirklich dein Weg, deine Linie ist, dann ist es dein Seelenweg. Und der Weg, also das Persönliche, das nutzen wir, um diesen Seelenweg zu gehen. Ne? Also ich kann jetzt zum Beispiel... Eine, eine, sagen wir mal, ich, ich bin mit 18 in die Automobilbranche gegangen, in die Ausbildung äh, zu einer kaufmännischen äh, Angestellten. so. Und dann bin ich von dort irgendwie jahrelang weitergegangen, Marketing, bla bla. Und jetzt bin ich mit Mitte 30 bei BMW, verdiene richtig gut Geld, voll hochgearbeitet. Bin jetzt schon so an einem Punkt, wo man gar nicht mehr so viel weiter kann in der Firma, außer vielleicht noch Anteile kaufen oder was weiß ich. Und ähm, äh, genau merke so cool, hab mein Haus, hab, äh, bin finanziell super safe, hab vielleicht Familie, die ist auch super abgesichert. Es läuft bei mir, so von außen, ne? Und für mich auf dem Persönlichkeitsweg, also ich kann dann auch zu anderen eins zu eins sagen, ja, ja, mir geht's gut, läuft bei mir und ich bin auf meinem Weg. Achtung, ja, das stimmt dann, auf dem Weg der Persönlichkeit bist du auf deinem Weg, weil du, wenn jetzt, <lacht> ich also für dieses Beispiel, für diese Person, die ich da gerade so äh, fiktiv beschrieben habe, könnte das jetzt komplett passen, ne? die Persönlichkeit konnte sich da bei dieser Firma bei BMW super ähm, entfalten konnte, wachsen, hatte Herausforderungen, bla 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 bla, mega geil. Aber bist du auf deinem Seelenweg, was will deine Seele? So, jetzt gebe ich genau bei dieser Person mal noch ein Beispiel für den möglichen Seelenweg. So, die Person ist ähm, sehr, sehr sensibel und an sich super kreativ, hat als Kind mega viel gebastelt, gemalt und verrückte Ideen gehabt, richtig crazy äh, und auch lustig, war vielleicht so, wollte mal Komikerin werden oder so. So, und jetzt ist die, sagen wir mal, ist eine Frau, ist mega gut, wie gesagt, in ihrem Geschäft da, in ihrem beruflichen Tun bei BMW, aber diese Seelenanteile, das Kreative, das ein bisschen ausgefallene, so, äh, man könnte sagen, off-the-grid mäßige, also so ein bisschen out, thinking out of the box oder so, dieses ganz, das wie sagt man das denn auf Deutsch, äh, was so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, äh, das hat sie jetzt nur noch ansatzweise im Beruf, wenn dann nur irgendwie so Notsituationen sind, dass sie da schnell reagieren kann und kreative Ideen hat, ne, aber es ist nicht so ganz gelebt. Und dann hat sie vielleicht auch ein großes Sehenbedürfnis nach, mh, halt sie sucht diesen inneren Frieden und diese Ruhe und findet das aber nicht, weil sie arbeitet äh, irgendwie 55 Stunden die Woche, hat dann ja Vollzeit, Familienleben auch ne und ähm, ist dann da irgendwie in so einem Laufrad dann doch drin. Und obwohl es alles so auch Prestige und toll ist, und vielleicht sogar ein toller Freundeskreis, fehlt ihr was und dieses Gefühl verliert sie niemals, bis sie es erkennt und ihrer Seele wahrhaftig folgt. Und es könnte sein, dass für diese Frau jetzt der Weg wäre, zum Beispiel ähm, zu Beginn zu meditieren, um mehr nach innen zu gehen. Ähm, zu beginnen, dass sie da an diesen kreativen Teil rangeht, mit ihren Stunden runtergeht, um dann auf langfristige Sicht äh, statt fünf, 55 Stunden arbeitet sie dann irgendwie nur noch 38, was ja schon ein riesen Upgrade wäre und dann arbeitet sie, äh, macht sie ein paar Stunden extra, aber was ganz anderes für ihre Kreativität. Oder sie hat so ein Bedürfnis BMW wäre jetzt zum Beispiel eine Firma, da merkt sie, sie ist zwar glücklich bei, diesem, bei dieser Firma als Mitarbeiterin und will auch bleiben, aber sie möchte auch bei sowas wie so einem SOS-Kinderdorf irgendwie wirken oder so. Also sie will noch mehr geben. Ne? Das kann ein, das können echte Bedürfnisse der Seele sein. Und deswegen sage ich so eine Beispiele, ne? weil du vielleicht dann hier und da in dieser Folge heute resonierst und merkst, ah, Stimmt, ich will irgendwie auch noch mehr bewirken über mein alltägliches Tun hinaus, ja. Es so, kann sein, dass du, wenn du in einer Großstadt wohnst und da irgendwie mit zum Obdachlosen dich mal fünf Minuten unterhalten hast und dem dann fünf Euro gegeben hast, dass das der, das Highlight deines Tages war am Ende. Weil du gemerkt hast, mit dem hast du da gerade wirklich dich verbunden und dem ähm, was Gutes gegeben, der hat jetzt seine Unterkunft gesichert irgendwie für die Nacht, ne. So, ähm, also der Seelenweg ist meistens viel einfacher als der Weg der Persönlichkeit, deswegen ist er auch in Worte, finde ich, gar nicht so leicht zu packen, aber es geht mehr in die Richtung vom Herzen dienen, verbunden sein wollen mit anderen Menschen, mit Mutter Erde verbunden sein wollen. Ähm, nach Ruhe und Frieden sich sehnen im Herzen, nach Friedlichkeit, ähm, nach einer sicheren gemeinschaftlichen Existenz hier auf der Erde miteinander, da haben wir alle wahrscheinlich sehr ähnliche Seelenziele, könnte man sagen. Ne? Ja gut, was sind nun aber die Hindernisse, um den eigenen Weg wirklich zu gehen? Ja, das kann natürlich erstens sein ganz starker Einfluss anderer, sei es dein Partner, deine Freunde, es könnte sogar dein Kind sein, ja, kann ja sein, du hast ein sehr äh, starkköpfiges Kind, was dich komplett einnimmt, äh, das gibt es glaube ich auch, und du bist voll eingenommen von deinem Kind, du bist gar nicht mehr deine eigene, weder Person noch auf deinem Seelenweg, also ein Stück weit sowieso immer, weil jedes Elternteil, was man hat, ein Stück weit, wenn du im Kontakt bist mit deinen Kindern im Guten und da deine Rolle als Elternteil erfüllst, erfüllst du immer einen Teil deines Seelen Seelenplans. Das ist mal Fakt. Ja, aber ein starker Einfluss anderer kann dich natürlich hindern, also ich gehe jetzt von einem behindernden Einfluss aus, in diesem Kontext, deinen Weg zu gehen dann kann dich hindern ähm, enorme Selbstzweifel, sprich, ich bin nicht gut genug. Und enorme Selbstzweifel machen dich natürlich unsicher in deinem Handeln. Da gehst du vielleicht nicht mal los, also ne, bleibst lieber in Anführungszeichen zu Hause. So. Oder geringer Selbstwert, das steht dann für, ich verdiene es nicht. Ähm... Ja, und wenn, wenn das die, die, die Krux ist, das, das kann dich dein Leben lang begleiten. Das kann der, der geringe Selbstwert, den du hast, sage ich mal, kann dich dein Leben lang, kann das die Hauptbremse sein für dich, überhaupt dich auf deinem Weg zu machen. Echt. So, dann kann ein Hindernis sein eine sehr belastende Vergangenheit. Du hast wirklich... Ja, schwierige Sachen erfahren müssen, schon als kleines Kind oder als Jugendlicher ähm, oder, oder halt auch im Erwachsenenalter, ne? aber deine Vergangenheit belastet dich, dann kann ein Hindernis sein, den eigenen Weg zu gehen, ähm, zu kurzfristiges Denken, weil oft sind einfach mehrere Schritte nötig. Ne? um sowas einen bestimmten Weg zu gehen. Und viele geben halt doch recht schnell auf, weil die ersten Hindernisse kommen und huch, die sind irgendwie unangenehm und schwierig. Und dann vergessen sie, dass die Hindernisse eigentlich da sind als Geschenk, um dich zu prüfen, ob du auf deinem Weg wirklich bleiben willst. Ne? Und dann denkt man einfach nicht langfristig genug. Also ich glaube, dass das ist generell auch herausfordernd für viele ist, langfristig zu planen, geduldig auch zu sein und Schritt für Schritt. Ne, viele wollen die Dinge sofort. Und noch ein Hindernis kann sein, dass du dir gar nicht die Zeit nimmst, zu prüfen, wie wahrhaftig dein Weg ist. Also die Frage ist, bin das voll ich hier in meinem Leben gerade? Bin ich an meinem Ort? Bin ich mit meinen Menschen? Bin ich in meinem Beruf gelandet? Bin ich in meinem Frausein slash in meinem Mannsein gelandet? Das sind wichtige Fragen, die kann man sich ja mal stellen. Und das kann halt ein Hindernis sein, wenn du dir die nicht stellst, ähm, da voranzukommen. Was kann man nun tun, um den eigenen Weg wirklich zu befolgen? Natürlich kannst du erstmal Feedback holen von jemandem, der dich gut kennt. Also der sollte dich wirklich ganz gut kennen und im Idealfall ist das eine Person, von der du selber sagen kannst, diese Person ist auf ihrem Weg und dann rufst sie an oder triffst sie und fragst du, würdest du sagen, dass, also könntest du sagen, du, ich finde dich irgendwie inspirierend, weil du bist in meiner Wahrnehmung zu 100% auf deinem Weg, finde ich, ähm, und sag mal ehrlich, findest du, wenn du auf meinen Weg schaust, dass auch ich das bin? Das kann man ja mal fragen. Dann kann man schauen, dass man über Meditation oder über Coaches, die mit dem Unterbewusstsein arbeiten oder mit Sehern arbeitet, die einem halt helfen können, Zugang zu Seelen, Botschaften zu bekommen. Also, oder Akasha-Chronik-Lesungen. Sind direkte Seelenbotschaften, ähm, wenn du da eine Lesung buchst? Channel der Akasha-Chronik-Leser, ähm, Klammer auf, ich bin ja auch eine, Klammer zu, äh, für dich deine Seelenbotschaften. Ne? So, das kann ein tolles Tool sein. Das finde ich tragend oder dienlich für Leute. Kann das ein gutes Werkzeug sein oder ein guter Weg? so eine Akasha-Lesung zu machen oder ja Hypnose, was weiß ich, es gibt ja ganz viel. Also Akasha ist ein bisschen was anderes, aber wie gesagt, ähm, Unterbewusstseinsarbeit, da gibt es viele Tools, damit kann man arbeiten. Das sind so Werkzeuge, die finde ich gut, wenn man schon ein bisschen steht aufrecht, wenn du weißt, was ich meine. Also wer voll im Thema, ich habe 100% Selbstzweifel und äh, minus 300% äh, ähm, Selbstwertgefühle, dann muss man nicht eine Akasha-Chronik-Lesung machen, weil äh, dann wirst du mit den Botschaften auch nicht arbeiten können. Ne? Da willst du dann eher anders ansetzen. Das nächste Beispiel ist auch eher so ein bisschen wie so ein nettes Werkzeug, aber ich finde, es kann richtig, richtig gut sein. Das ist ein Vision Board basteln. Also, wenn man das noch nicht gemacht hat und sehr, sehr viele Zeitungen äh, zu Hause hat, also ohne viele Zeitungen macht das einfach keinen Spaß, dann äh, tunest du dich so ein bisschen rein, meditierst mal 10 bis 15 Minuten, gehst schon so nach innen zum Thema auf diesem Vision Board will ich jetzt eine Collage kleben. Was ist nun mein nächster mein nächstes Lebenskapitel, mein nächster Abschnitt im Leben und dann schaust du mal, kannst ja auch auf YouTube nach Meditationen oder so gucken, die dich vorher wirklich bewusst ins Herzchakra fühlen, führen oder direkt irgendwas mit seen connection und dann fängst du an, dein Vision Board zu basteln. Ne? Und dann guckst du, welche Bilder, wenn du so durch die Zeitung blätterst, wo bleibt deine Aufmerksamkeit hängen, dann reißt du die raus und klebst da so eine nette Collage. Das darf mindestens A2 sein. Genau, dann, um Selbstzweifel aufzulösen, finde ich, darf man sich professionelle Hilfe holen. Dafür habe ich in meinem Podcast jetzt immer schon wieder viele Beispiele genannt. Tiefe, echte Selbstzweifel möchte man auflösen. Möchte man auflösen mit einer Person, der du zu hundertprozentig vertraust, das kann ein einfacher Coach sein, sage ich jetzt mal so doof. Das kann, aber da musst du halt dranbleiben, ne? Das ist mit einer Sitzung nicht getan. Also tiefe, echte Selbstwelfe auflösen, dauert mal ein paar Monate. So. Dann kann es ein toller Psychologe sein. Es kann ein. Mh, ein Potpourri sein aus aha, wichtige Bücher lesen Tagebuch schreiben dir die richtigen Menschen suchen die dich bestärken in deinem Sein ne? so wie du bist dass du dich nicht immer in Frage stellst wenn du halt mit Menschen umgeben bist die sich selber ständig in Frage stellen und dich dann auch noch also das ist dann schwierig ne also da darfst du dir so ein paar Bäume, Säulen suchen. Das können gute Naturheilpraktiker sein. Also, das Angebot ist massig. Man darf da vielleicht einfach mal durch seinen Bekanntenkreis fragen, wer gut ist, als jetzt da bei Google 400 Stunden zu recherchieren. Geringe Selbstwertgefühle würde ich genauso jetzt das Gleiche empfehlen. Ein sehr geringer Selbstwert ist nicht schön und ähm, fühlt sich für die Seele auch richtig schwierig an. Ich finde die Transformationstherapie von Robert Betz nach wie vor großartig. Da darf man immer mitarbeiten. Also sich einen T-Therapeuten suchen, mh, würde ich alleine nicht rangehen. Also, er hat ja auch Meditationen, die du dir kaufen kannst in seinem Shop. Ne? Würde ich alleine so nicht rangehen, eher mit Hilfe, vor allem wenn man am Anfang ist. Ja, was auch ein schönes Werkzeug sein kann, ist, dass du einem Frauenkreis oder einem Männerkreis beitrittst, weil diese anderen Seelen, die da teilnehmen, werden ein sehr guter Spiegel sein. Und in der Regel, wenn sofern der, der Space halt von der Person, die den Raum hält, safe, also sich sicher und vertrauensvoll und vertrauenswürdig anfühlt, wirst du dort eine Fläche haben, wo du dich teilen kannst, ne? wer du bist, wie es dir geht und du kannst da vielleicht dein wahres Gesicht das erste Mal zeigen. Ich glaube wirklich, dass das bei manchen Frauen so sein kann. Genau, und dann kann es aber auch toll sein, von außen jemand ganz anderen, ähm, kann auch ein Coach sein oder jemand wie ich. Ich arbeite ja mit meinen Klienten, bin kein Coach, mit dem Wort habe ich noch nie resoniert. Arbeite eher, finde ich, auf, auf einer spirituellen beratenden Ebene und auch, auch transformativen Ebene im, im feinstofflich-energetischen Feld und verändere, wenn es dran ist, auch damit dein Informationsfeld. So, <lacht> ich finde ich dafür irgendwann mal eine kurze Formulierung. Ähm, da könntest du jetzt zum Beispiel jemanden wie mich für eine Konsultation einen Termin machen. Und dann schauen wir mal auf deinen Lebensweg. So, das kann man mal machen. Von außen rauf, ne? Als eine Form von Beratung, so wie ein Blick von außen. Weil vier Augen sehen immer mehr. Gut, also das Fazit ist, je mehr wir lieben und vom Herzen dienen auf unserem Weg, desto mehr ist es auch wirklich unser Weg. Dann möchte ich noch was ganz Wichtiges ergänzen zu dieser Podcast-Folge. Ähm, die Ukraine ist im Krieg und ich glaube, das lässt viele nicht kalt. Und die, die von euch jetzt da draußen sich sehr betroffen fühlen, vielleicht Angst fühlen, wahrnehmen bei sich seitdem, Angst vor dem, was vielleicht dadurch kommt oder auch nach Deutschland kommt oder einfach... Sehr betroffene, starke Gefühle in Bezug auf alle Zivilisten, die jetzt dort aus ihrem Land vertrieben werden, gerade. Wenn dich das alles ein bisschen überwältigt, möchte ich dir ans Herz legen, folgendes zu tun: Du schließt die Augen und du gehst in Gedanken in eine Form von Gebet. Und dieses Gebet ist ausgerichtet so, dass das, also du betest für das, was du dir wünschst, als wenn es schon da ist. Es könnte jetzt zum Beispiel so sein, okay, meine Gedanken gehen zu allen Bürgern des Landes, zu allen Bewohnern des Landes, die dort leben und ich bedanke mich dafür, dass sie in sich in Sicher Sicherheit geborgen wissen, dass sie alle versorgt werden, dass sie alle Nahrung und sauberes Wasser zugänglich haben und alle medizinische Versorgung, die sie brauchen. Und ich bedanke mich dafür, dass Frieden in diesem Land herrscht. So, das wirkt jetzt, das könnte so ein ge kurzes Gebet in Gedanken sein, es wirkt ein bisschen... Vielleicht weit weg gerade, weil es so weit weg ist im Sinne von, da ist gerade Krieg und man sagt so einen Gedanken, danke, dass da Frieden herrscht. Warum ist das ein guter Weg, so zu arbeiten? Weil, ich durfte das nochmal lernen aus einem Hörbuch von Neil Donald Walsh, ähm, Gespräche mit Gott. Es wird empfohlen, in den eigenen Gebeten so zu sprechen, dass es schon da ist, weil dann gehst du in die Fülle. Und wenn ich jetzt aber bitte, um ähm, so, ich bitte darum, dass die Menschen überleben, dann bin ich im Mangel denken. Macht das Sinn? Also, ne? oder so wie wenn du jetzt mal ein privates Beispiel für dich. Ähm, ich bitte darum, dass ich morgen äh, in, in nicht so einer vollen U-Bahn zur Arbeit fahren muss. Bedanke dich dafür, dass du einen entspannten Weg zu deiner Arbeit hast. Schon vorab. Ne? Dann gehen wir in die Fülle, wir gehen direkt ins Dankbarkeitsfeld und Dankbarkeit hat immer eine stärkere ähm, Schwingung, höhere Schwingung als Bitten. Ich bekam sogar für mich so ein bisschen die Botschaft, Bitten ist ein bisschen wie Betteln. Ne? Gut, das kannst du tun. Du kannst jedes Mal auch weil es deiner Seele wirst du merken, damit besser gehen wird, wenn du an die Ukraine denkst und wenn es dich traurig stimmt, deine Augen kurz schließen und deine stillen, ein kurz stilles Gebet, deine Gedanken dahin senden. Danke, dass die Menschen dort in Sicherheit leben. Danke, dass sie gut aufgefangen werden, auch von anderen umgebenden Ländern. Ne? Das kannst du tun, das ist in deiner Macht. So. Gut. Ja, danke fürs Zuhören. Schön, dass du heute reingehört hast. Ich wünsche mir für dich, dass dich auch auf deiner, in deiner Seele ähm, ein paar Sachen hier angesprochen haben, vielleicht in Resonanz waren, dass du ein paar Sachen gehört hast, wo so ein Teil von dir große Augen bekommen hat und dachte vielleicht, oh, da möchte ich mal hinschauen oder mich das fragen oder mir Zeit dafür nehmen oder hier einen Termin mit jemandem machen. Ne? Die Zeit ähm, für sich ganz klar Dinge zu beenden, die nicht dienlich waren, sind im Leben. Egal, ob es sich unvernünftig erstmal anfühlen mag, Vernunft ist so eine Sache und Sicherheit sowieso, das sollten wir inzwischen gelernt haben in den letzten zwei Jahren. Ähm, die Zeit war quasi, es, die Zeit wird nicht besser jetzt Umbrüche zu machen, echt nicht, also ich will das jetzt nicht für jeden pauschalisieren, absolut nicht, man darf Verstand, Herz und das Bauchgefühl mit integrieren, ne? aber so allgemein, vom allgemeinen Schwung würde ich so stehen lassen, ja, ja, pass auf dich auf, in Form von achte auf deine Gedanken, achte auf deine emotionale Welt, auf dein körperliches Wohlbefinden, gib dir Zeit, schenk dir Ruhe, sei für dich da, deine Maria.